0: 不过呢，后悔跟修正不一样。你可以修正你的看法，但是不叫后悔。后悔是你已经干了，你已经做了，你才发现说，如果 once again 再重来一次的话，我不会这样做。这样叫后悔。做完了之后，你很懊恼。哎呀，什么佛学院我不好去，来到这种这种佛学院，简直像黑店一样。太累了，太苦了，太疲劳了。那这，想要让我再重新选择的话，我决定不来。这样叫做后悔，懂吗？那如果说修正，那就不一样。修正的意思是说，哎，这件事情我本来可以这样的，我决定这样做了。做做做，我发现，哎，不对耶！我原来那个想法，在那个时候想是对的，不过现在看一看哦，事情不是这样，我得要修正一下。哎。这是这是修正，这是智慧修正。那么你对于你过去你在你不会后悔，因为如果没有前面那个五个饼的话，第六个饼你不会吃饱的。所以前面那个不叫走错，前面的是那个在前面的因缘底下，我只能这样走，对不对？你比如说三年佛学院读完了，你决定要怎么样？不读佛学院那么人家问你说：“哎，你为什么不读了？你为什么不继续读了？”你后悔了吗？不，我不用后悔。本来我是想要继续读的，但是我读完三年，我发现我不应该继续读下去。客观环境、主观环境、客观条件、主观条件，所以那个时候的想法我并不后悔，但是那个时候我并不理解真正的我跟真正的环境，以及真正我需要的修行是什么。现在好，三年过后，我发现我应该是游走天涯才对，我不应该继续下去，继续下去对我没好处。那你说，那你以前说过的，啊，你要读六年的，那你不是后悔了吗？你不是爽约了吗？对不起，在以前我这么说，我还是留给自己一个余地。我是说，至少那个时候我决定我读六年，但是以后还看着办。那这个看着办，不是我随风吹，骑骑骑墙草，墙头草那样子的，吹东倒东，吹西倒西。不，我是因为越来越了解真实，所以我必须修正。这是表示我道业真上。这不是我后悔，所以后悔跟修正两个是不一样的。常常世间有人这样讲,讲，他说：“因不了解而结合，因了解而分离，对不对？是不是这样子啊？”对的，这样事实上是对的。你不了解，你烂结合；好他现在了解，你勇于面对你了解的事实，该怎么样就怎么样，对不对？人生是无常的，你应该随时修正你自己。只是说这个修正到底符不符合智慧的要求？哦，这点你要你要检你要你要你要检验了。你要检验的，你懂吧？你检验的方式分三个：第一，你不了解你烂结合；好了，现在了解你勇于面对你了解的事实，该怎么样就怎么样。性格上来检验，你是不是有其他的原因，而你不敢面对？你说嗯，我应该这样做，比如说。本来应该读六年的结果，你读三年你就想要毕业，那么你就说啊不，因为我觉得我需要去外面闯一闯。其实不是这样的，你真正的原因是因为呢，现在来的这个这个教务主任你跟他不合，你想要逃避，所以你拿这个当借口。哎，你如果是这样，那就不叫修正了、啊，那也不叫后悔，那叫逃避，那叫借口，那也不对。对不对？修正是可以，可是你现在是逃避啊。对不对？那第第二种，那么第三种呢？是第一种是你要看他合不合法，你的修正合不合法？第二个是说你要你要考虑你的修正到底是挂羊头冒，卖、嗯、卖狗肉吗？你的修正事实上是有没有更深层的原因？是因为你共高我慢呢、啊，还是你害怕挑战、啊，呢？还是你惧怕承担呢、啊？啊，你的修正是哪一类？都不对的，你的修正要真正依于法。再来第三个就是说，你的修正可以跟人家谈论，谈，跟你的同三道友谈一谈，人家旁观者清嘛，让他来说一说你这样修正合不合理，解释给他听，我为什么要这样，让人家。哦， oh, 帮你再什么呀？参考参考。所以说，到底是修正呢，还是错误的逃避？是后悔呢，还是修正？是逃避呢，还是修正？这个要看三个条件：第一，如如法；第二，有没有潜意识的恶因在哪里；第三，可以跟人家讨论，让旁观者给你一点意见跟观察。OK， 这样讲我们意思吧？所以说，后悔跟什么呢？跟修正两个是不一样的。比如说，哪一天你恶向胆边生，毅然决然的离开了清凉寺的佛学院，下山去聊。然后后来你就跟另外同山道友就住了，住了两天之后呢，你发现嗯不对嘞，我还是要回清凉寺才对，我这样做是一时的冲动。那人家就笑你说你已经跟人家讲明说你要出来了，你怎么又回去呢？好兔子不吃啊，不好马不吃回头草，你这不是吃回头草吗？那你想他要不要吃回头草？他应不应该吃？如果他觉得他出来是错误的，那他应该要应不应该吃回头草？应不应该？啊？进修应不应该？啊？什么？啊应该。慧真，应不应该？啊？为什么不应该？回头草就是不吃不得的，出来就出来了嘛，对不对 ？OK， 好，再来，哎，好，坐下，啊，秀玲，只要是你呢，应该去吃。好，那么，哎，玲玲，你说,说看，嗯，好，好，啊，光慧师，你说,说看。应不应该？你自己看、啊，我倒没有标准答案。好，好
1: ，那么
0: 各位，一个修行人最好不要做后悔的事。但是如果发现必须要修正的时候，即使人家说你后悔了，那也勇于去接受后悔的事实，一切要依于法，依于理。而不要说啊，我那样那那怎么办呢？那是情感反应，我觉得不必考虑。该走，勇于走，也不用后悔你来；该回来，勇于回来，也不要后悔你走。该提，你就勇于提，不要后悔你当时当初没提；该放下，你就勇于放下，不要后悔。早知如此，何必当初提起来呢？都不必，懂我意思吗？因为你不是圣贤，你不看不到以后，眼前该怎么样，把握当下，现在该这样，就这样，明儿个明儿个再说，那个就不叫后悔了。不过这里头还有一点意思要谈的，那会不会颠颠倒倒呢？你比如说你的念头跑来跑去啊，你今天想嗯我我该提啊，今天提，明儿个你又心血来潮，嗯、我该放又放，后天你又又提又放啊。进进出出，出出进进的，哎，这也不对耶。所以这个时候必须怎么样？忍得住那个躁动。你要发现说提与放，进与出，来与去，哎，变来变去的时候，你发现现在就不能做决定了，太混乱了。那那个时候就不要任意做决定，因为任何决定都会让你后悔，因为一下东一下西嘛，一下好一下坏嘛，一下进一下退嘛。任何的决定你都会后悔，因为你这个时候不能做任何决定，因为变化太大。在极度变化当中，你没办法把握的情况底下，你做任何的决定都会使你后悔。所以那个时候你就不要做决定，那是怎么办？不要浮，不要散，定下来。怎么样？把佛法再温习一下，把自己的心再检查一下，然后出去玩一下，请个假给自己放松一下。然后跟人家聊天一下，把这事情忘记两天，摆到那儿丢到一垃圾桶去。三五天过后再来拿一想，懂吧？那个时候心定了、静了，佛法想清楚了，可能的因缘也过去了。那个时候再来仔细的分析自己，仔细的检验佛法，仔细的看看自己有没有在颠倒。OK， 大家了解吗？要了解吗？这样子免有后悔，免后悔故啊。所以各位同学，不要怕后悔，只是不要在必定会后悔的那种节骨眼上面下决定。但是呢，你必须随时保持一个修正的可能。这不是无常，这也是没有坚定，这这也不是说没有坚定心，都不是。这事实上是一种随时的适应跟智慧的修正，这是可以的。然而，我必须告诉各位，这当中还有第三个危险性，那就是可能你下一个决定之后，你坚持不久，你又发现，既然所说都这么说吗？不要需要后悔、需要修正的时候，勇于修正。那好了，我已经干了三天了，嗯，我发现不行。好，我看修正好了，这也不行，钻木取火。钻个三下，哎，没火，你就换另外一个木头，也又钻三下，又没火，又换个木头，永远钻不出火来。所以说，修正，当你选定目标的时候，修正也不是那么快的，懂吧？你要一段时间的奋斗跟坚持。那个过程当中，可能人家会说你选择错了，你搞错了，你得要一再的给自己打气，说我没选错，是那样的。我得坚持，好歹三年，好歹五年，好歹三个月，看事情的轻重。你比如说，我下去住山，人家说你错了，你不应该离开新娘子去住山。那好，我坚持三天，这算什么嘛？坚持三天算什么嘛？三天能看出什么东西啊？你起码得坚持三年嘛。三年真的不行，再看怎办？你坚持三个月都不算数。对不对？好歹发个三年的薪嘛，其实三年不够的，应该怎么样？见贤思齐嘛，起码五年，对不对？啊，五年，这样子发薪，对不对？因为这个决定并没有坏，那你就得给自己一个实现，经验一下。就算错了，我也得要好好经历一下，错在哪儿？智慧来源就在这里嘛。你不是这样子，那儿碰碰，那里粘粘，那试试，那儿尝尝，那最后你搞什么？什么也搞不出所以来，一辈子就这样空过了，这样懂意思吧？啊，免后回顾。四分有十种，十种难事啊，苦事，耐风、耐雨、耐寒、耐热，哼哼，你们耐过没有？啊，你们从来没耐过嘛？台风躲在屋子里，是吧？刮大风，屋子里拿什么风？雨，哎呦，拜托！一下了雨就是躲在屋子里，再不然就拿雨伞了。那么怎么会烂雨呢？耐寒，棉被厚的跟什么一样，衣服什么都有。耐热，有电风扇吹，乃是冷气。耐饥，哎呦，阿弥陀佛，你们现在在跟我们的东西吃不完的，怎么会耐饥呢？耐渴，也不至于吗？啊，毒虫，看到虫子你就。立刻就挑走了，还什么虫呢？恶言，这恶言搞不好有了。可是你们说，你们能不能耐得住这恶言呢？我也不太清楚，耶、yeah, ，对不对？恶言，<笑>有时候听听恶言是觉得很好笑，但是有时候我们烦恼一起来听这个恶言，这这个、恶相又胆边生啊！这所以说、这个，这个这个这个恶言倒是你们常常倒是很好的，一时。这有的人也能做了，有的人又不能做了，这个倒无所谓啊。持戒啊，这个持戒就不容易了，哈哈，持戒就不容易咯，啊，难了。所以大概真的对你们来讲难的，大概是恶言最常有，其他都没有什么苦事，对不对？持戒是有点苦事了，一时也没有强迫你们这样做啊，所以也没有。所以你们还有什么苦事？那你你你仔细分析一下，风雨寒热饥渴毒虫，这这八样啊、呃，这七样啊，都是行脚、流浪在外的人才有机会遇到。结果现在你看看，一个出家人，只要他住一个庙住久了，苦事他就没得长寿了没，没没没没没有机会享受了。所以古来的大德为什么意志力这么坚强？因为他行脚天涯嘛，因为他在外面流浪嘛，他没有可以安顿的嘛，他心了不坚固的话，他怎么安住了自己？他面对那一切的风风雨雨，他身体他扛不了，他怎么能够活到今天？所以他身体很好啊。他面对那一些风风雨雨、恶毒的东西，他如果扛不了的话，他今天怎么有那个意志力修行？所以行脚天涯，不要老待在一个寺里头，太安稳。这或许是当时佛陀的一种什么，一种慈悲的摄化方便啊。那么，呢，但是现在呢？当然，女众这是女众不适合了，男众恐怕就适合如此。嗯、啊，历练一下自己。嗯、啊，清凉寺盖的这么美，这么漂亮，这么舒适，你怎么会知道？你还不是烦烦恼恼？只有哪一天你出远门了，你才会知道说：“哎呀，长住太舒服了。”你要在外面呢，不要说什么了，隔夜醒来要哪里刷牙你都不知道。你在外面的风餐夜宿的露宿的，你要小个便，你都要找个树树林子了；大个便，你都要在憋了老半天的才找个地方嘞。吃个饭。你都要战战兢兢的嘞，睡个觉，你也翻个身你都不好翻呢。你现在有睡袋，以前连睡袋都还没有。哎呦，现在还有帐篷，以前连帐篷都没有。那种苦，蚊子叮，蚊子咬，哎呀，蚊帐，蚊帐也不会像现在那么好啊。像这些啊。人家为什么一看到一个长住就住下来，一住两年，住得安安稳稳？为什么？因为他在外面苦过嘛。今天长住给他了，他满足了，太满足了嘛，对不对？而现在我们不是在温室里花朵，没在外面混过，苦过，嗯。盖庙的人口口声声跟你讲，你们很幸福啦，你们住得很好啦。你们是什么呢？言者谆谆，听者渺渺。嗯，好，好，还有更好的嘞。这有什么好？呵呵道心不安住，就这么样。吃东西，咸这儿咸那儿，掺那个掺那个，哎，要吃香的喝辣的，啊，要么就是要要搞那个搞那个。你没在外面拖过拖过剥嘛？你不知道那个吃那个东西都不像人吃的东西，你也得吃啊！哎呀，今天这个常住能够煮几样新鲜菜啊，看了都要落泪，感动的欢喜的都要又叫又跳啦！<是>你看那广清老和尚后来那这又有修行，只吃那个素薯，煮也没煮，就是割一块就拿起来包。哎呦！想到这样的话，你们每一个人煮的饭菜都非常好吃了，对不对？为什么？哎呦，我切的啥开包的呀？阿个猪肝加青椒，加火鸡，加胖。哪样不好吃？为什么以前古人就这样安住下来，一辈子是一样菜，罗汉菜一样饭，他就能够安,安之若素一辈子，风餐夜宿。各位想想看，有没有道理？有没有道理？啊！所以我們現在真的是吃苦太少，有沒有心要吃苦啊？啊！有沒有心要吃苦啊？自己問一问啊，在佛前發個愿啊，吃苦啊，吃苦了苦哦，享福消福哦，啊！好，第三章，应知五德。出家人有五德，啊，沙弥有五德，这最后一张了啊，哪五德呢？啊，我们来念一下《结摩祝云》五德，沙弥有五德，这出家人都有五德哈、啊，沙弥有五德，出家人都有。什么五德呢？呃，《请生福田经》里有这么讲到啊，沙弥有五德，他自己要知道。所以你们任何想出家修行的人。都要知道呢，一个出家人呢，至少要怀佩这五个德，就像你身上有五粒宝珠一样呢，令人赞叹供养，能够做人天的福田。所以沙弥能够应供，原因在这里，因为他具足这五德。啊，哪五德呢？一者发心出家是怀佩道故。什么叫做发心出家怀佩道故呢？就是说他呢心中怀有求道的心，一般人不会求道嘛。他心中怀有求道的心，是怀佩道；心中就是怀的，什么怀有就是这个佩啊，佩就是配有，这个配着道，就是说心中呢有一种求道的心，而且依着道而行。这是指的沙弥出家准备受戒，准备持沙弥以上的戒呢，就是道是身上。二者毁其行好，应法服故，是什么意思呢？毁其形好是意这个形，印法服是坏什么反那个性，就是说，人家都是喜欢漂漂亮亮的嘛，穿亮丽的衣服，留长头的长长的头发，那么呢，这样子。可是现在呢，我把头发理掉，坏形了，那么呢，我的剃除法虚了，我就跟这些都不关。那印法服就穿那个出家人的衣服。就是说了圣人的标志，哎，就是什么呢？袈裟，也就属于坏色衣、福田衣，或者叫什么呢？啊，这个这个这个这个的衲衣啊，这就是要补缀出来的，肮脏的颜色，而且布料呢也不好，而且是割截开来的一块一块的布接起来的，没有整块，所以不是好布料，而且是捡来的。那些布从哪捡来呢？死人的尸体身上。女人的液晶水的布，那么呢，那个那个抹布，厕所里头那些布，那么捡起来洗干净了，把它给啊、呃、缝缝补补，再来一起染色，染成统一的颜色。哎呀，这叫纳衣啊！这种衣服穿起来真的是，你还执着吗？你不执着那些衣服，人家也不执着你啦。看你穿那个衣服，工资快干单嘞，惊都惊洗，还会来跟你摊染吗？不会了，所以就是服印啊，要服法服啊，印法服，穿这种衲衣，最庄严了。现在不行啦，哎呀，现在咱们呢要做那个什么了，长衫。啊，做中褂，做短褂，用上好的布料，还不能太热的，还得要找那个什么呢？妙华来做啊，做起来呢，领子很挺，那么穿起来也在前面不能打皱，要那个两袖要清风飘扬的样子，这才叫做出家人才有庄严。现在出家人庄严是在那些衣服上面了，已经不在得恨上了。没办法，实事所趋，对不对？真希望我有朝一日能够穿真正的那衣，那里补一块，那里弄一块的。真希望有一天，那才是真正咱们出家人该穿的。可是现在不行，现在咱们还得要演什么呢？演戏，对不对？还得要跟众生在一起。众生是什么呢？众生是所谓的人要衣装，佛要金装。嗯，那么来再看你穿的邋里邋遢。他的心也就跟着邋里邋遢的，也就不跟你那么怎么样呢？啊，恭敬问法啦。那么这么大一个道场，你你不让众生对你呢，第一眼就起恭敬心，这怎么可以呢？为了这个事情呢，好吧，好吧，那些穿那些制服，漂漂亮亮的，打点的清清爽爽的，我常,常说这叫演戏啊，这叫什么呢？粉墨登场，唱龙东唱。黄海星，红袈裟挂念珠，拿念珠，嗯、呃，穿袜子那么呢，穿那个包包鞋，那就晃啊晃荡晃荡,荡,荡了，就在那上去了，就这么演戏了啊，懂吧？<呵>所以像这样子，我就把什么出世间法跟世间法给融合起来了嘛。我也没说谁对，也没说谁错，我只是说我心想往之，但是我现在我可以暂时不要，没关系。懂吧？但是我没忘记的。但我至少呢，虽然我没有照做，至少我心中怀有这些第二个德，对不对？啊，坏其行好，啊，应法伏故啊。第三呢，勇歌亲爱无是什么？无事莫顾，这是念事啊？怎么念敌呢？奇怪，啊，敌是什么意思？啊？敌是什么意思？嫡的意思是“嗣”的意思啊，啊，嫡呀，嫡是什么？我们说嫡子、嫡子、嫡子,子是什么意思啊？是长子。那这个嫡是什么意思啊？啊，这个嫡是依赖。古来大，古来中国人是什么？父子相传家业，传给老大。所以嫡子是我家庭所靠的那个儿子，懂我意思吧？他本意是这样，所以无敌莫故的意思就是说，你没有可以依赖的了,了，懂意思吧？你你没有你没有可以什么样子了？可以有如果侍从的，有所依赖的，有一个世间还可以让你躲避的，就这个意思。没有爱，没有恨，啊，没有这个可以依赖的了，永远的割断亲爱。看待一切众生都已经平等了啊，都一样了，都一样了，啊，那么呢，没有好没有坏，你骂我也好，那么你不骂我赞叹我也好，你是我的亲戚哎很好，不是我的亲戚也都很好哎都是亲戚，都众生嘛，没有不爱，但是也没有爱，都平等了。就这样，这个不容易做到。那么在这情况底下，这个人呢，如果说他的爸妈能不能做到这样？不能。他单单方面对他爸爸妈妈说：“爸妈，我我现在不是你儿子了，我不爱你了。”他也不会这样做。他这个慈爱，这个永歌词，亲爱啊，是说，我主不主动的再去贪染众生的爱情。不主动的去分别众生的亲疏，但是如果众生反过来要跟我分亲疏，要爱我，那么那你呢？你是如圆如画了，不不赢也不拒，懂吧？有的人说：“哎呦，这个众生怎么那么贪爱我？我得躲他。”这个不需要如此，为什么呢？因为感情是没有两个敲不响的。你你你你，你你只要一直很正，那么他他。他只是在痴心妄想啊！当然，你也不要去度他了。就你，他，的他，的罪翁之意不在酒嘛。你一直跟他讲佛法，他只是傻傻的看你，愣愣的欢喜你。他根本就不会为佛法而听你。他是想跟你讲话，想听你讲话这样子，想要你骂他，想要你呵护他。这样你当然你要聪明一点，你不要去教他什么，但是你也不用躲他什么，你知道就去亏了。众生起颠倒嘛，你知道就好了。你不要躲他，躲他他会追你。那你也不要骂他，骂他他越越乐。啊，你也不要故意去他想去教他，这就好像说众生看到你显神通了，那些众生后来就跟你在一起，那不为你的佛法，是为了你的神通，道理一样。他已经在贪染你的时候啊，你再去教他，他已经不为你的佛法了，他是为了你的感情，懂吧？你尤其是女众，尤其如此，所以啊，要搞清楚。这个时候就怎么样？你呢？无敌莫故，你不需要再怎么样，任何的起分别。既然你不起分别，那个人在贪爱你，你也不分别他贪爱你啊。所以你别，你也不用逃，对不对？你也不用逃。啊，但你也不用恨，也不用气，懂吧？嘛，就这样，就这样。我知道了，就这样。众生嘛，颠倒。可怜民者，不过现在我不能教他，那就好了。啊，啊，这叫做无敌莫故。不要再分别。那第四德是什么呢？伟弃生命是遵从道故，是什么呢？为求道业故，性命皆可抛。为了求道，乃至死而后已，决心的意思。再来第五，志求大乘为度人故，这就是什么？发心要自利利他，这是志愿。所以你看看啊，他五德，我们翻过来看，第一德是什么呢？第一德是发愿，修道的出离心，出离心得知德。第二愿是什么呢？毁其行好的什么呢？威仪之德，伏法伏就持戒，怎么了？知德。所以第一是出离之德。第二是威仪持戒之德，持戒庄严之德；第三，勇歌亲爱是无敌莫故，这是什么之德？这是离欲之德，离欲之德。那么第四呢？委弃生命，尊荣道故，是什么呢？是什么呢？求法之德，艰辛求法，坚固心求法之德。那么第五，志求大乘，为度人故，是什么呢？致力利他者。大乘心就是所谓的自他两利之德，而菩提心之德可以讲是什么？菩提心之德。所以你看，事实上是五德很明确啊，不重复啊。出离之德，持戒之德，再来离欲之德，再来求道之德，再来大乘之德，我的菩提之德。你看五个德的不重复，啊，吗？很明确。我们来随文再继续解释。初得发心怀道者是什么呢？创发熟蒙、呃、蒙萌情厌诸友，看到没有？厌离诸友，这是这就是出离心嘛。唯心出药嘛，常怀配也，常常念心在出离心上面。出离心是个开始嘛，出离之德嘛。你看凡夫之所以是凡夫，是因为怎么样？他没有出离心嘛。对不对？所以你一有了出离心，你就是变道人了。不管你出家在家，只要你有出离心，想要来住庙，想要来读佛学院，你就第一个怀佩出离之德了。不过你们这出离之德是如风中烛，你懂吗、啊？吹吹就没了。只是要要培养培养，所以要先在温室里头涵养涵养，大家知道吧？呃，这叫出离之德，对不对？常怀佩也，怀中配着他。好吧，配者待取者也，看到没有啊？二第二德是什么？毁行应法者是什么？道俗路乖。什么叫道俗路乖啊？道人跟俗人呢，他的道路是不同的，叫道俗路乖。反行异性，形象违反过来，反过来的。比如说我们理头发它剃掉了叫反行。那异性是什么呢？异的什么呢？异的我的心性，我的心性改变过来，所以。故割其所重了，服彼所轻。割其所重什么意思啊？割那个人家所重视的那个头发。那么服彼所轻，穿那个人家所不要的那个坏色衣服。用这样来明智绝奢靡，与世为也。用这样来表达，我不喜欢世间的奢侈浮华、绚烂，让世间的奢侈浮华不要再粘到我的身上来。表达我的意志，所以说割我的头发，穿上肮脏的衣服，让世间的浮华不要粘上我。你看看现在刚好相反，现在刚好世间的一切浮华的东西，一直要让师傅拥有，对不对？是不是这样子啊？然后现在的出家人刚好也怕人家不知道他想要拥有好的，他也尽量穿好的，带好的，一串儿念珠两三万，这小事。是不是啊？现在那个什么，呃，现在又有什么蜜蜡念珠已经不流行了？现在流行沉香木念珠，一串就五万，哎呦，吓死人呢！啊，这个这个这个什么什么什么什么什么什么什么琥珀，十几二十万，哎呦，一件长衫一万块两万块，哼，比四十人还还奢靡，对不对？那是为什么？莫法。怎么办？搞不好我也去穿哦，搞不好我也去穿那种的哦，你信不信？干嘛需要演戏的时候就去穿，对不对？没办法了。但是呢，真正人家原来出家人是要穿这些肮脏的、不好的，与世为业，让世间人知道啊，你跟他不道不同不相为谋。三德割爱怀舌者是什么意思啊？割爱辞亲嘛，吾、哦、敌莫故，这什么意思啊？无始所亲是慈恋难断呐、啊，无始劫以来啊，那个贪爱呀、啊，你所爱恋的爸爸妈妈、儿女、兄弟、朋友、太太、先生，哎呀，看他的眼，看他的听他的声音，闻他的味道，真好、啊、难割难舍，难断，不过终归死别。总是要有死之别的，然而呢，就是不能够找物啊。今天呢，近着来说，把我那个世俗的俗缘，爸爸妈妈啦，兄弟姐妹都把它割掉；远的啦，远的我以后能够成就佛法来度化他们，远程嫉妒。近我是远离他们，对眼前我就是要割离那些爱。暂时的离别，远了；临命中之后，大家在极乐世界相见，互相成就报道业。远程嫉妒，且从道业是两舍亲疏也。为了道业的成就，亲人要舍，那么呢，众生也得暂时的舍疏，两舍亲疏，亲也舍，疏的也舍，连众生也暂时的舍。但是舍而不舍，舍是舍那在一起的贪恋，那不舍是不舍什么？不舍众生苦，你得带着众生的悲心，带着众生的苦难入山苦修。善见云呢、啊？瓦钵贯肩呢？你背了一个瓦做的钵，以四海为家了，一钵千家饭，孤身万里游，为了生死事，企化度春秋，啊。知谁可爱真也？这个不是念也，是念也，耶也也二声也，是疑问词啊。谁还是可爱的呢？天底下哪个不是我可爱的？如果要爱的话，如果如果要割舍的话，天底下哪一个人不是我要割舍的？第四德，为命尊道者，名从奉三学，死而犹疑也。名从奉三学，就是尊从、尊敬。奉行戒定慧三学，一直到死才结束。任重而道远，死而后已啊！这样知道吧？你要一辈子追寻三学。你看，看，这是求道的决心嘛？决心之德，修道之德，求道之德。第五德是什么德？度人之德，是菩萨之德。自大度人者是什么呢？奉行极教。什么叫极教？就是佛法的大乘道叫极教，极致的大乘才是极致嘛，小乘的还不极致嘛。大乘法是极致法，那么兼济于他自己上求佛法的第一觉悟之道，第一乘为佛一乘，自求佛乘叫做极教。那么下化众生，所以普济于他嘛，兼济于他，兼善他人，先自己自求第一乘，那么才能够自己利益众生。计划于他人，出德中，出师上句为下士啊，种种这些文字你自己看啊。最后一个三角啊，我们念一下：知识云，此之，此之五德是出家的最重要的五个大纲，要出离心，要持戒庄严，要离欲清净。那么呢，要为法忘身，要自求大乘，懂吧？五个，懂吧？听清楚没有？出离心要坚固，要持戒庄严，啊，要离欲清净，啊，那么呢，要什么？要为法忘身，最后自求大乘，听清楚没有？不用背啊，记下来就好了。嗯、啊，出家的个大要。这五重，其分是五重是五重，哪五重啊？比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼，还有一个四沙摩那尼。不为小众，小众就是什么呢？沙弥、沙弥尼、四沙摩那尼，不只是小众而已。大家都要终身行之，终身要一辈子要做这个，这要要怀备这五德，不只是出售界的时候才要。所以素云呢？师德始终通于五五众，师、啊、德就是这五德啊，五德从头到尾都通于这五重，具堪物养啊，人天具堪物养就是如果五重都具有这五德，那么这五重都可以受到众生人天的什么呢？物质的供养，看到没有？所以沙弥能够受供养，是因为他能够怀佩五德，懂吧？能够，而且能够做人天景仰的师范，人天景仰的师范，故事、词颂，宋词，所以人要你们呢，宋词这五德，出家人呢、啊，沙弥都要背这五德的，你们有没有背啊？还没背的，赶快把它背下来啊！背沙弥五德啊，出家五德，无亲受体的，不要误，就是这个无就是误，误亲，误亲受体，不要亲了你所受的体。以及不要轻视了你所穿的这出家衣服啊！你穿这出家衣服不是简单的、啊。那你们在家同学已经穿一半的出家衣服喽，也不很简单啦。那么好，这要结束之前，我们稍微把刚刚那个前面那一段哈、哦，倒数第三行有没有？前面那一段到底上啊，今夏是永歌两舍亲疏有没有？有没有看到？两舍亲疏为无敌莫有看到，所以说亲疏都已经舍开了，就是没有依靠了嘛，懂意思吧？这叫无敌莫的意思。嗯，再来顾下引证据点，然后四中他他弄错了。顾下引证据点，然后四中从奉三学，四下尊道，死而有矣，世上伪命，伪弃生命就是什么从奉道业嘛。死而后已嘛，命都不要了啦，为了佛法命都不要了，对不对啊？嗯，不过命都不要，不是说有病不看医不看病哈、啊。看到没有？故下引证四中据点，看到没有？要颠倒过来，故下引证据点四中，看到没有？哎，终于讲完了啊。那么出家宗旨篇讲完了，我们的南山背览有没有全部讲完？有没有？没有的啊。在哪里？哪一篇还没讲完？吃饭篇还没讲完，一百九十页的地方啊，还没讲完。我、哦、那还好多，吃饭篇还很蛮多的啊啊，还有后面还有个别行篇，对不对？别行篇，我们才讲出家宗制是吧、啊？所以事实上南山贝塔还有一部分没讲完，还有什么五分之一没讲完啊？那么我们希望以后能把讲完，但是呢？为了让所有同学能够得到更大的利益，我们如果继续讲这个内容呢，也可以考虑。我这几天再把它考虑看看，还是要我们换另外新的课程
1: ？那么。No.